0: Gente tá tão gostoso Encontrando pra se amar toda semana Mas eu sei que você já tem um namorado Também sei que ele não quer me ver do seu lado Quando se encontra um amor Desses que abala o seu mundo Coração chega, sente, bate acelerado Vai contando os ponteiros pra ficar do teu lado Eu quero ser seu amor Não importa o que aconteça mas pra isso vingar tem que ser diferente Cada um de nós dois tem que pensar Mais um pouco na né? gente
1: o seu podcast de música, arte e cultura eu sou o André Tomazella e hoje no episódio 37 você vai ouvir um bate-papo com a Ira e com o Jader, cantora, percussionista e compositora a Potiguara Aira se uniu ao cantor compositor e performer pernambucano Jader para o lançamento do single e do videoclipe de hashtag VSF vá se fuder. disponível no canal do Youtube da Aira e nas plataformas de música, hashtag VSF é um grito de liberdade diante de relações amorosas que, mesmo aparentemente pacíficas mostram-se muito mais agressivas do que ao pé da letra possa soar essa sigla gravado nas ruas de Recife o clipe narrado em primeira pessoa parece trazer a intimidade de um romance, mas na verdade é uma representação da força que uma amizade tem para eliminar as coisas ruins e colorir os dias vamos então ouvir um trecho de hashtag SF na voz da Aira e do Jaber.
2: Eu te dei o que havia de melhor em Que era o momento de me encontrar e ver. Mereço não.
1: E agora, fique com o bate-papo com a Aira e o Jader, que falam sobre a vida, a carreira e os planos para o futuro. E, não perca, no final deste episódio, teremos uma palhinha para os ouvintes do podcast. Oi, Aira, tudo bem? Seja bem-vinda ao Diversidade Podcast. Para começar, qual a cidade em que você nasceu e onde escolheu para viver?
3: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, sim. Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade de estar trocando ideia no podcast Diversidade. E, bom, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Foi o lugar onde eu nasci e até, onde re... até o momento onde resido também, onde desenvolvo meus trabalhos artísticos, enfim, onde vivo desde que nasci.
1: Conta pra gente como foi a sua infância e quando descobriu que tinha talento para a música.
3: Bom, a minha infância foi uma infância, assim, bem padrão, no sentido assim, de não ser muito ligada diretamente à arte, ou seja, eu não sou de família de artistas, nem de, de artistas de nenhuma natureza, nem músico, nem nada no entanto meus pais sempre gostaram muito de ouvir música, e eu acredito muito no poder da música por si só, assim, de, de, de chegar e fazer diferença sabe, nas pessoas, então eu acredito que eu tenha sido muito tocada pela, pela audição mesmo, sabe do, do, da música na minha vida, na minha infância, tanto minha mãe quanto meu pai sempre gostaram muito de ouvir música, então música era uma coisa presente no meu dia a dia o tempo inteiro, e óbvio por uma predisposição talvez já inata, eu sempre tive uma curiosidade, entende especificamente por alguns artistas que eu acessava, principalmente através do meu pai, que tinha uma sonoridade diferente do que era mais comum de se ouvir nas rádios e tal, e eu ficava curiosa para entender mais sobre, sobre o que cantavam, por que de ser daquela forma, e isso foi vendo essa minha vontade, assim, de, de, de alguma maneira é, interagir, né? com a música, mas como eu falei por não ter uma, uma é, pessoas na minha família músicos assim diretamente ligadas a mim, acabou que isso se tornou uma coisa mais real na minha vida já na adolescência quando eu tive autonomia para buscar por mim mesma, né, estudar, enfim, consumir música de uma maneira mais ativa. Tinha o meu irmão também que praticamente da mesma idade que eu, que também da mesma forma desde criança sempre ouvindo música, mas quando chegou numa certa idade e começou a se interessar pela possibilidade de tocar um instrumento. E nesse ponto a gente pode falar também da questão do ser homem e de ser mulher, né? É, em dados contextos, sei lá, por uma razão muito simples, é, ele acabou tendo acesso mais rapidamente a isso, sabe? Por, sei lá, por ser menino mesmo. <risos> acabou tendo acesso mais rapidamente tipo... Até mesmo na igreja, essa coisa da, da, da demanda de ter músicos tocando e ele foi acionado, né, assim convidado a fazer parte. Coisa que não era muito comum acontecer com mulheres. Até hoje não é muito, né? Então a, a minha chegada na música foi muito a partir da minha busca, entende? Então por volta dos 15, 16 anos eu entendi que eu queria estudar e foi por aí que eu comecei, buscando uma escola de música. Na época uma escola de música gratuita que fazia seleções todo ano assim, para entrada de novos alunos e eu consegui ingressar. E foi a partir daí que eu comecei a, a... Viver a música de uma maneira mais ativa né? Não apenas como é. ouvinte
1: Falando sobre a sua trajetória musical Você tem dois álbuns lançados Quebra Vento de 2019 E Leve de 2022 Este último foi gravado em um momento De virada política É um trabalho que convida os ouvintes A ver com mais positividade a vida Mas sem se esquivar de temáticas urgentes Qual o propósito da sua arte? Ela é entretenimento Mas que também pode levar à reflexão?
3: Olha, eu sei o meu propósito propósito, né? Assim, claro que como produtora de, de, de arte, de música, eu entendo que a gente pode atingir as duas coisas, tanto o entretenimento como a reflexão, né? Mas isso também depende da pessoa que recebe, né? Para muitas pessoas pode chegar como entretenimento e tá tudo bem também, inclusive é algo que eu busquei nesse novo trabalho, entregar mais, né? É, trazendo uma atmosfera mais leve, mais dançante e tal, mas isso para mim, na minha Atenção, era uma forma de conduzir com mais leveza uma fala, um discurso, uma ideia, que muitas vezes, quando a gente entrega num, num modo assim, menos dançante, menos alegre, as pessoas já, já rechaçam assim de, de cara. E às vezes, quando uma ideia, um posicionamento, uma reflexão vem embalada, né, num, num contexto assim, sonoro, que causa mais empatia, né, com as pessoas, a gente consegue acessar mais facilmente a é, com a mensagem. Né? A cabeça e o coração das pessoas Então o meu propósito Obviamente é fazer o que eu faço Fazer música Jogar minhas ideias no mundo Eu espero que as pessoas recebam a verdade Que eu transmito através da minha música né, Com toda a integridade possível Porém tá tudo muito aberto né? A gente pode simplesmente Ouvir só para curtir Ou receber feedbacks diversos sobre minha música Dizendo porra, desculpa aqui o palavrão Mas olha, sua música Fez isso e isso e isso e isso aqui comigo, me fez pensar sobre várias questões e tal, e ao mesmo tempo me fez rebolar a raba, sabe? E tem gente que só chega e diz pra mim assim, ai, que música gostosinha. Pra mim, <risos> esse feedback do que música gostosinha, é... me faz entender que realmente a pessoa acessou de uma maneira mais nesse, nessa caixinha do entretenimento, ela não, não adentrou muito a poesia, não adentrou muito as ideias que estavam ali, mas tá tudo bem também. Então, assim, o meu propósito é comunicar. Seja lá como for, meu propósito é comunicar. É óbvio que é muito interessante quando você tem um feedback Que dá conta, assim, de tudo que você Realmente quis passar com aquilo É óbvio, isso é bem mais interessante Porém, eu tô aberta, eu tô Tranquila e feliz com todas as Recepções que minha música possa ter Óbvio, né? Que não deturpem O sentido original da ideia da música é, Que também é um risco, né? Que se corre Quando você fala de temáticas que são Pesadas, às vezes difíceis é, para a sociedade, muitas vezes a gente Não é bem recebida, a gente não é Lida da maneira correta, mas também tá tudo bem, <risos> faz parte.
1: Você acabou de lançar hashtag VSF, single realizado em parceria com o um cantor, compositor e performer brasileiro, não binário, ativista dos direitos LGBTQIA+, o Jader. O vídeo traz a intimidade de um romance, mas a música é uma representação da força da amizade e como ela pode eliminar coisas ruins e colorir os dias. É uma música forte, né? E deliciosamente dançante. E também traz uma mensagem um pouco raivosa, mas bastante positiva positiva essa positividade é algo que marca e perpassa a sua arte
3: com todíssima certeza a positividade é algo que eu tô trazendo para minha vida tô tentando cada vez mais trazer para minha vida como um todo em todos os contextos e não podia ser diferente na minha arte né no que eu faço que é o que me move é o que me alimenta não daria para ser diferente então sim claro que que vá se é uma música que quer é, 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 é o que eu chamo das minhas músicas vômito <risos> é aquela música que traz um discurso que eu queria ter dito mesmo, mas justamente para transmutá-la, para transmutar esse sentimento ruim que poderia ser dito numa fala, numa fala agressiva, eu transformo em música. Isso, para mim, já é uma forma de transmutar em algo positivo algo que poderia ser bastante negativo, né? Então, eu acredito que a existência dessa música já é em si um ato de, de, de positividade, sabe? Embora o texto seja doído, pesado, mas eu também quis trazer nessa atmosfera que é dançante, que é tranquila, pra que as pessoas compreendam ela e, ao mesmo tempo, não se doam com ela, sabe? Se compreendam, se identifiquem, porque eu acredito que essa história que é contada nessa música ela perpassa a vida de muitas pessoas, porém, eu quis dar um ar de leveza, assim, nessa música, porque o mais importante, que eu acho que é a mensagem mais forte dessa música é, tipo assim, apesar de tudo, eu Agradeço você por ter me feito sofrer Não romantizando a dor Mas por você ter me dado a oportunidade De ver o quanto eu sou foda saca assim, O quanto eu sou muito mais E mereço muito mais Então acho que a mensagem de forma geral Embora tenha um sonoro, vá fuder É tipo, esse vá fuder não é sobre Mandar alguém se lascar É sobre tipo, meu irmão, agora sou eu Prioridade da minha vida Sou e serei sempre eu então, é isso. Acho que a positividade, ela tá perpassando essa música como um todo, desde o início até agora.
1: Como você conheceu o Jader e como resolveram juntar a criatividade de ambos que resultou nessa parceria do hashtag VSF?
3: Olha, incrivelmente, eu conheci pessoalmente o Jader no dia da gravação do clipe. <risos> Antes disso, eu só conhecia o Jader dos trabalhos dele, né, e já admirava pra caramba o trampo dele. Inclusive, a primeira vez que eu escutei o Jader numa playlist de, de Spotify, eu, caraca me fez parar, né, porque a gente hoje em dia consome música em playlist, assim, muitas vezes e não sabe quem é que tá tocando, só que sempre que bate um portão assim, eu vou lá ver quem é, né e foi o que aconteceu com o Jada e eu, caramba, que lindo, gostaria muito de fazer alguma coisa com ele um dia e quando eu fiz essa música é... que é muito autobiográfica, inclusive fiquei pensando, que forma trazer uma coisa não tão eu nessa música, sabe, tipo, porque ela fala muito sobre mim, fala muito sobre um história vivida e tal, mas eu queria que tivesse uma outra perspectiva, sabe? E aí eu pensei, meu, vou, vou chamar o Jada, vou ver qual é, pedir um amigo nosso em comum para fazer essa mediação, de pronto, ele já aceitou, mesmo sem ouvir a música, eu fiquei, porra, será que ele vai querer mandar alguém se fuder também? <risos> mas, enfim, mandei a música, ele amou, e já entrou na onda, já contribuiu de forma muito linda. Eu acho que a interpretação que ele deu, assim, levou a música para um outro lugar, enriqueceu demais. E eu só sou demasiadamente grata, assim, por ele ter aceito e ter participado da forma que participou dessa música. É isso.
1: Agora, vamos incluir o Jader nessa conversa. Jader lançou em junho de 2022 o seu álbum de estreia, Quem Mandou Chamar, que trouxe uma nova proposta sonora para o forró, com batidas mais eletrônicas e beats modernos. Com 10 faixas, o disco conta com participações de Johnny Hooker, Uana, Jéssica Caetano e Riquelme na bateria. Oi, Jader, tudo bem? Poderia nos contar um pouco sobre o seu trabalho de atividade Ativismo LGBTQIA+, por meio das artes? Como a sua arte impacta e promove reflexões que podem mudar a forma de pensar das pessoas, contribuindo com a destruição de preconceitos e promovendo mais aceitação?
4: Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui conversando com vocês. Sou Jader do
1: Recife e a minha história na arte em
4: relação com, com o ativismo LGBTQIA+, sempre foi muito entrelaçado. Acho que e, na verdade, um artista LGBT+, no Brasil, hoje em dia, não... A arte se mistura com a política de forma tanta que, que é impossível dissolver um do outro. Acho que se colocar como artista LGBT+, no Brasil, já faz criar diálogos, criar formas de, de, de contestar esse movimento padrão que a sociedade vive mesmo. Acredito que, quando comecei minha carreira solo, e acabei, nesse meu primeiro disco, fazendo uma pesquisa muito profunda sobre o forró, e a maneira que ele toca as pessoas. Acho que isso ficou muito evidente pra mim, porque o forró sempre foi dominado por essa estrutura heteronormativa. O lugar de fala do forró sempre foi do, do homem cabra-macho. Beleza que o forró se reinventou tanto durante os anos, mas saiu de um homem cabra-macho do interior pra um homem cabra-macho de high looks. Então, tipo, olhar o forró e permitir que o forró exista sobre a minha perspectiva de uma pessoa LGBT, é sobre o meu toque, sobre o meu amor, sobre minha sensualidade. O forró é essa dança sexual e sensual, fala sobre sensualidade e sexualidade, então. Falar sobre a minha sexualidade no forró foi muito importante. E, e esse tema acabou vindo em várias entrevistas, em, em, em vários lugares onde eu me apresentei. Sobre como, como isso mexeu comigo, sobre como isso mexe com a estrutura do forró. Sobre como é fundamental a gente estar tá quebrando essas barreiras.
1: Conta pra gente como foi a sua participação no single Hashtag VSF. Você contribuiu com vocais e com sua dança?
4: A minha participação em VSF foi maravilhosa. Foi um hiper prazer para mim ter conhecido a Ira ter recebido esse convite de participar dessa música super especial dela. Eu já tenho uma relação super gostosa com o Natal, é uma cidade que eu amo. Então interagir com a Ira foi me sentir em casa. Realmente a gente a gente se conheceu já para gravar o clipe já juntos no, no no dia de gravar o clipe se conheceu assim pessoalmente a gente já vinha trocando figurinhas na internet e a gente se conheceu pessoalmente no dia da gravação do clipe e ah, foi instantâneo, o, 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 o prazer, a química, a conexão, a gente viveu momentos muito legais, muito, sempre tudo muito divertido, muito leve, muito gostoso. Então, foi uma experiência deliciosa, que só a música promove, né? De, de fazer esses encontros gostosos de almas que se parecem.
1: <risos> quais são as suas influências e referências musicais? Que sons está ouvindo no momento, né? E quais indica para os seus fãs? Ah, essa pergunta
4: É, tipo, eu, eu, eu sinto que as referências musicais são tantas Porque a gente, em cada momento da vida Vai escutando uma coisa diferente E eu sinto que hoje em dia meu trabalho transparece Uma mistura disso tudo, sabe? Meu pai tem uma loja de discos Que é especializada em música nordestina Então desde muito pequeno pequeno, eu fui apresentado a ah, Luz Gonzaga, Jackson do Pandeira, o Bahamari, ao seu Alceu Valença. Então, foi algo que eu ouvi muito. E ao mesmo tempo, naquele momento onde a gente quer se afastar um pouco da referência dos pais e dizer não, vou buscar minhas próprias referências, foi onde eu escutei muito da música pop e do rock. Busquei muito isso. E eu sinto que hoje em dia é uma mistura disso tudo, é uma mistura, e ao mesmo tempo eu sou de Recife, onde o movimento brega é muito forte, então sempre vivi e consumi o brega mesmo que involuntariamente, inicialmente involuntariamente e depois voluntariamente, porque sou apaixonado, então sinto que hoje em dia é uma mistura de música, de musa do Calypso com Gal Costa, passando por Madonna e, e tendo o cancioneiro sertanejo, sendo base disso tudo. Acho que meu disco é um pouco dessa salada mista toda, de todas essas referências que, que eu fui buscando durante a vida.
1: Como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como você faz para divulgar o seu trabalho nesse contexto?
4: Olha, essa é uma pergunta que eu venho me fazendo muito nesses últimos tempos. Como essa carreira digital impacta diretamente na carreira artística. Hoje em dia, não só no mundo artístico, qualquer profissão para você se destacar a primeira coisa que todo mundo fala é não melhora as as redes sociais faz tu as tuas redes sociais e, e é isso além de ser qualquer qualquer profissão você tem que ser você tem que ser blogueiro né e eu acho que isso é muito limitante eu acho que isso suga uma energia desesperadora isso suga muito a energia da pessoa para pessoa ser produtivo nas redes sociais, você acaba deixando faltar uma coisa que é muito importante, que é fazer arte, que é parar para pegar uma referência, para escrever uma música, para treinar essa composição, a performance. Eu, nesse momento, tô pensando seriamente em, em, em ah, não sei, abrir mão dessa função, contratar alguém para essa função, porque... Não, minha profissão não é social media e eu acho que a gente tá misturando muito as coisas. Essa história de todo mundo ter que ser blogueiro é muito chato e toma muito tempo.
1: <risos> Quais são os seus projetos para o futuro? Pode adiantar alguma novidade para os ouvintes do podcast? Ah,
4: nesse momento meu projeto ainda é girar a turnê do Quem Mandou Chamar, que é meu disco de estreia, que ainda não fez nenhum ano. Então, eu ainda tô brincando muito com, com essa persona que foi o que mandou chamar, que é essa, essa jader namoradeira, essa jader do flerte, da sedução. Mas tem, sim, mais coisas vindo. Eu vou fazer um, alguns especiais em relação a esse disco quando for a comemoração de um ano dele. Então, tem alguns conteúdos especiais sobre essa gravação. E tem alguns singles vindo aí também. Segundo semestre, aguarda novos lançamentos.
1: Estamos em um momento diferente para o Brasil. De reconstrução do básico para garantir um pouco mais de igualdade para quem mais precisa. Você tem boas expectativas com o novo governo?
4: Ah, nossa, eu tenho muitas expectativas sobre esse novo governo. Eu quero muito que, que dê muito certo, torço muito pelo Brasil. O Brasil é um país lindo, é um país rico, é um país que tem tesão. E eu torço muito pelo crescimento social, cultural, econômico do nosso país, sabe? A gente já vem vendo várias coisas acontecerem. Enfim, eu me interesso mais por cultura. É, um, é uma pauta que, que eu pesquiso e, e, e recebo mais informações. Então, vejo que o Ministério da Cultura vem tendo um trabalho belíssimo com Margarete Menezes. Então, acredito que, que essa boa gestão está sendo replicada nos outros ministérios também para a gente ver <risos> um Brasil cada dia mais feliz, mais lindo. Só de abrir o um noticiário, não ver as neiras e tragédias promovidas pelo ex-presidente que não deve nem ser nomeado já é uma felicidade ver o Brasil tentando ser feliz de novo
1: e agora, a Aira volta para responder o nosso jogo rápido. Um filme, uma música, um livro?
3: Nossa, pergunta super difícil. Mas eu vou responder aqui, <risos> tentando fazer um filtro. Um filme seria Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, que é baseado no livro do Radu Raduana Sá, que também tem o mesmo nome, Lavoura Arcaica. É uma música, na minha cabeça, Território Ancestral, da Caí Jajara E... Um livro seria Tudo é Rio, da Carla Madeira.
1: Um compositor ou compositora brasileira ou brasileira?
3: Vou falar de uma compositora que eu amo, que é a Bicharte, com a qual eu trabalho também e tenho a maior honra disso.
1: Uma intérprete que faz você vibrar?
3: Eu poderia citar a mesma pessoa. Da pergunta anterior, a bicharte Mas também vou citá-la, mas também vou, vou falar da Rico Neste Que é uma cantora, compositora e enfim, uma artista muito foda americana Um amor Um amor só é pouco, mas eu vou falar aqui de dois Pela minha filha, Pérola, e o amor próprio, né, pô?
1: Uma paixão
3: Uma paixão, sem dúvida, pelo meu trabalho cada dia mais
1: uma cidade do mundo
3: das que eu já pude conhecer nessa vida berlim
1: família e amigos
3: família é base né base da sua vida e eu falo dessa família que muitas vezes são os amigos né que são a família que a gente escolhe né se a gente tem a família de sangue os amigos então não tem para ninguém
1: Casamento gay.
3: O amor entre duas pessoas, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, nunca deveria ser questionável. Sobretudo quando a gente pensa no casamento como uma instituição, né? E onde existem direitos a serem garantidos, enfim. Eu acho imprescindível que essa pauta cada vez se fortaleça mais, né? E a gente consiga diminuir os entraves que existem em torno dessa pauta.
1: Adoção de crianças.
3: Eu acho uma atitude incrível, assim... É grandiosa, porém, dentro do nosso país, a falta de informação sobre, né, sobre essa temática, assim, distancia muito, né? As pessoas que têm interesse em ter filho, por algum motivo não pode, ou mesmo que pode, mas que gostaria, e as crianças que estão abandonadas, né? Existe um, um, um abismo entre essas, essas duas esses dois lados, assim. Eu acho que teria que ser um assunto muito disseminado mesmo, sabe? Falado com muita frequência nas, re nas redes sociais também, né? Em todas as mídias, assim. De forma a diminuir esse abismo que existe.
1: Tempo livre.
3: Faz tempo que eu não sei o que é isso. <risos> Mas eu acho imprescindível a vida, com certeza.
1: Irrita muito.
3: Preconceitos, né? Pre-julgamentos. Moda. Acho tudo, me interessa pra caramba. Acho que tá, enfim, totalmente ligado à arte. Não tem como dissociar. E acho que é expressão, né? Assim como a música, assim como todas as outras artes.
1: Uma provocação.
3: Será que a gente tá pronto pra contrapor Ideias que a gente não, não concorda Mesmo quando essa, essa contraposição Leva a gente para um lugar De não ser bem-vindo né? Em certos contextos Que às vezes eu fico me perguntando mesmo O quanto às vezes a gente não cala Só para caber dentro da casinha Da caixinha que nos colocam E a gente deixa de transformar o mundo De transformar as ideias Transformar um pouco a cabeça das pessoas Só pelo medo de não pertencimento
1: E para encerrar essa entrevista Por favor uma palhinha de uma música Que você goste muito
3: Alô,
2: mãe, você sente a minha falta, porque eu também sinto falta de mim. Alô, mãe, canta que o corpo transpassa o tempo e nos faz resistir. Deixei meu coca de lado Retrato falado Escrevo tá aqui
3: Num apagamento histórico Me perguntam como eu cheguei aqui
2: A verdade é que eu sempre estive A verdade é que eu sempre estive
1: muito obrigado, Aire e Jader. Foi um prazer falar com vocês. Desejo sucesso aos dois. Você acabou de ouvir a entrevista com a potiguar Aira, que se juntou ao amigo pernambucano Jader para mostrar a força curativa de uma amizade no single. E no clipe de Hashtag VSF Que significa vá se fuder, Isso mesmo Espero que você tenha gostado Este foi o Diversidade Podcast Para saber mais, acesse Diversidade.org Ou o Instagram site. Para apoiar o Diversidade Podcast Este projeto que divulga Artistas independentes brasileiros Entre no apoia.se Diversidade Diversidade com C E contribua Obrigado por sua audiência e até breve
2: Você me fez de otária Que raiva Olha tudo o que fiz Tentei me encaixar nesse relacionamento Esqueci meu dom Vibrei no outro tom Mudei meu comportamento Me percebi no erro que fiz Achei que era o momento de Me reencontrar e ver, mereço mais, bem mais que.